0: La prima volta che arrivai a Rio era autunno, una vecchia Lonely Planet che avevo con me quando visitai per la prima volta la Patagonia nel 2004, presentava Rio un paese della provincia del Chubut in Argentina, più o meno in questo modo. Solo ai Guanacos e ai soldati può capitare di trascorrere più di una notte in questo posto dimenticato da Dio. Mi chiamo Giacomo Agnetti. Sono un documentarista e da anni continuo a tornare in Patagonia, convinto che quel luogo immenso sia un inesauribile scrigno di racconti e soprattutto di incontri che vale la pena raccontare. Queste registrazioni sono state fatte nell'Appennino Settentrionale, dove vivo. Per anni ho pensato di trasferirmi in Patagonia, fino a quando un giorno, proprio quando stavo per decidermi a comprare terra nella Patagonia argentina, Ho capito che io, in Patagonia, già ci vivo. In questo podcast ascolterete alcuni degli incontri che ho avuto la fortuna di fare mentre svolgevo il mio lavoro nella Patagonia meno conosciuta. Il motivo per cui l'autore avesse usato parole così dure è forse da ricondurre alla superficialità con la quale pretendeva di sapere tutto di quel territorio, dove tutto era solamente quello che lui aveva incontrato. Torniamo a quando mi trovavo in quella stazione di servizio per fare il pieno alla mia auto. Mentre attendevo che il serbatoio si riempisse, azione che risulta fondamentale prima di riprendere la strada e affrontare quelle lunghe distanze, iniziai a guardarmi attorno e notai che i murales di quel paesino erano di natura diversa rispetto a quella degli altri centri abitati del cono sud. Bisogna premettere che la pratica di dipingere sui muri in Patagonia è piuttosto diffusa. Solitamente si tratta di messaggi politici o ritratti di personaggi appartenuti alla storia dell'Argentina o banalmente pubblicità di prodotti commerciali che vengono venduti nei chioschi locali. Eppure, la mano che aveva dipinto quei muri aveva qualcosa di giocoso, qualcosa che più tardi iniziai a definire caldo. Domandai a una signora che era venuta alla stazione di servizio per comprare il giornale chi fosse l'autore di quei dipinti. Mi disse che era Julio, e si stupì del fatto che non lo conoscessi. Dato che per lei questa mia mancanza era inaccettabile, tornò dentro alla stazione per chiedere dove stesse dipingendo Julio in quel momento. In un incrocio non troppo distante notai un vecchissimo Ford Falcon che era stato dipinto di blu con vernice da muro e lì trovai un omone di quasi 190 metro e novanta, alle prese con un dipinto di una pubblicità dei prodotti che vendevano nel piccolo market sulla via. indossava una tuta color beige, totalmente imbrattata di pittura. Il suo pancione rotondo premeva contro il tessuto, conferendo alla figura un tono assai rilassante. Julio Cesar Oliva era cresciuto in quel paesino e fin da piccolo aveva sofferto di grandi problemi alla vista, fatto che lo avrebbe dovuto costringere a indossare occhiali per correggere quel suo problema. I suoi compagni lo prendevano però in giro, chiamandolo Quattroocchi, e dato che lui non sopportava quel soprannome, iniziò a non portarli mai, cosa che fece peggiorare ulteriormente la sua vista. In classe, dato che non vedeva quel che succedeva alla lavagna, iniziò a sedersi sul fondo dell'aula, dove ascoltava con grande attenzione, mentre disegnava tutto quel che gli veniva in mente, dato che da vicino la sua vista era ancora buona. Era così che aveva iniziato a dipingere, fin quando un giorno un commerciante gli chiese di dipingere una pubblicità sul muro del suo negozio. Quello fu il suo primo lavoro. Ma quell'isolamento autoimposto in fondo all'aula aveva avuto un'altra conseguenza, oltre alla capacità di disegnare, ovvero quella di imparare ad ascoltare e subito dopo riformulare in forma poetica quel che aveva imparato. Julio chiamava questi suoi monologhi cartas. In seguito, quell'omone iniziò a lavorare in radio, costruendosi una fama come oratore, anche se qualcuno in paese ogni tanto lo definiva... Medio Tristone. La sua fantasia e la voglia di emergere lo avevano poi portato, intorno ai 30 anni, a lasciare Rio Mascio per trasferirsi nella cittadina petrolifera di Comodoro Rivadavia, sulla costa atlantica. A Comodoro iniziò a lavorare per le radio locali dove teneva programmi notturni in cui intervistava via telefonica persone che vivevano nelle aree remote della Patagonia. Ogni tanto nei suoi programmi inseriva le sue cartas. A Comodoro Rivadavia le persone iniziarono a parlare di quella voce così tanto fuori dal coro. Come faceva a tirar fuori tutta quella poesia improvvisando continuamente? Come faceva? ad avere quel tono pacato che risultava così ipnotico. De il desiderio di mettersi in proprio e di fare una radio tutta sua gli fece fare il passo successivo e dopo aver comprato un terreno e aver installato la sua antenna Mise insieme la strumentazione per fare una radio nel suo garage e lì iniziò le trasmissioni di Radio Armonia. Quando io escuché su historia, quando lo escuché a Brian, quando hablé con sua esposa, me di cuenta che possiamo avere distinti luoghi di procedenza e vestire di mil maneras distintas, ma tutti abbiamo le mismas necessità: il afecto, il rispetto, l'amore, amor, il cariño il riconoscimento, la tolleranza, la pazienza, il permiso, il por favor e il grazie. Le persone si affezionarono a Radio Armonia proprio perché il tipo non parlava mai. Però quando parlava, perché a volte parlava, tutti iniziavano a telefonargli e Julio prontamente piazzava ogni tanto le sue cartas. Radio Armonia ebbe un enorme successo forse troppo successo qualcuno iniziò a domandarsi chi fosse quello speaker indipendente che rubava ascoltatori alle pubblicità delle altre radio un mattino Julio si alzò e si ritrovò senza segnale il computer andava la corrente c'era ma affacciandosi alla finestra vide che la sua antenna in cima al monte era caduta rovinando sopra altre due antenne la base era stata manomessa. Nei mesi successivi, Julio lavorò per pagare i danni causati dalla caduta della sua antenna. Poi, senza un soldo, decise di tornare al suo paese natale con sua moglie e i suoi due figli. Riomascio aveva trovato un equilibrio tra le attività di pittore e di speaker radiofonico. E io lo incontrai più o meno in quel periodo. Le difficoltà non erano però riuscite ad azzittire il suo entusiasmo e da qualche anno aveva iniziato a tenere corsi per insegnare ai ragazzi a fare radio. Durante le lezioni Julio non insegnava solamente le mansioni delle varie figure che ruotano attorno al mondo della radio. Julio insegnava a quelle persone la dignità, la fantasia e la libertà di scegliere di essere creature uniche e indipendenti. Negli anni a venire io e Julio divenimmo buoni amici e passai molto tempo nelle radio in cui lavorava arrivando persino a dormire per un periodo nello sgabuzzino della radio Forse la cosa che meglio descrive questo personaggio così meravigliosamente bizzarro è la frase che soleva dirmi quasi tutti i giorni prima di andare a fare qualsiasi cosa Sono parole che descrivono un'attenzione al tempo che scorre che molti hanno abbandonato negli anni. La frase era questa. Andiamo, italiano, andiamo a fare la storia. Era questo il grande insegnamento di Julio. Avere la consapevolezza che, per ogni cosa che facciamo, chiunque di noi sta facendo la storia. E con la storia di Julio Cesar Oliva vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata di Storie della Patagonia.